0: Всем добрый вечер. В эфире проект «У нас учет» с Максимом Барышевым. Разрешите представиться. Даниэр Даутов и, собственно говоря, Максим Барышев. Да, Максим.
1: Очень доброго утра. То есть вечера. Не спал сегодня сейчас. Еще раз. Вторая попытка. Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Даниэр, приветствую. И да, скажу, что вчера я был еще в Нур-Султане. Сегодня просто первым рейсом прилетел сюда, в наш город Алматы. Вот, поэтому... Количество кофе во мне, ну, немножко зашкаливает. Я бы
0: сказал jet lag, но нет, мы в одном часовом поясе. Да, да, Не, ну, доброе утро, значит, совсем скоро нужно эфир сделать и в деловом утре. Да, кстати, С обсуждением да, каких-нибудь тем. А, так, ну, друзья, будем обсуждать темы, которые у нас здесь накопились за целую неделю. Напомню, Максим является председателем регионального совета НПП «Томикен» по городу Алматы. Также с основателем и владельцем группы компаний УЧО. И первая тема, которую хотелось бы обсудить, это уточнение бюджета Казахстана. То есть средства направят на поддержку населения, бизнеса и реального сектора экономики. Вот здесь представлен проект, все вроде бы как красиво расписали и так далее. Но в последние дни я все чаще и чаще, особенно вот после вот этих всех паводков, которые каждый год у нас наступают, но и каждый год ситуация проваливается да, с этими паводками. Западный Казахстан сейчас показывает, что акиматы не справляются, власти не справляются с ситуацией. И говорят о том, что Казахстан-то новый, проблемы старые. И вот здесь новый план бюджета Вроде как его установили А реализовывать то как будут Максим Анатольевич
1: Вот реализовывать Реализовывать должны Сейчас мы скажем про уточнение бюджета Конкретно, конкретно по цифрам Вот Ну то что бюджет уточняется уже Спустя квартал этого года ну, Собственно почему это происходит Потому что ну, и январские события И события у наших соседних а, государств uh -huh. вот, И а, внешняя конъюнктура Поэтому а, здесь уточнение бюджета Я считаю ну, а, правильным вот. И уточняется бюджет Собственно по а, следующим параметрам а, Уточняется во-первых Прогноз по реальному приросту ВВП а, Прогноз, собственно, 3,9 – это утвержденный прогноз, который был ранее. Но его Про...
0: скорректировали да,
1: сейчас. Да, его скорректировали, и прогнозный реальный прирост ВВП на 2022 год будет составлять 2,1%.
0: Ну, корректировка такая, не слабая, да? Как, как а, османская шашка такая, хоп, да, и отрезали.
1: Это, это получается почти, что в два раза меньше, чем э, год 2021. А 2021 mm -hmm. год, я напомню, что там были и ограничения, и пандемия, э, и последствия пандемии. Э, Все-таки это вот э, такое вот уточнение. Вот, соответственно, прогноз на уточнение 2,1%, это почти в два раза меньше э, прогноз, прогнозных ожиданий. Вот, то есть... Э, Экономика затормаживается И затормаживается довольно-таки сильно Вот Как мы бизнесмены говорим Что расти с низкой позиции легко То есть первый старт Он приросты дает там, дво Двоекратные, тро троекратные позиции Это нормально Вот когда экономика развитая, скажем, Соединенные Соединенных Штатов Америки или там Европа, она прирастает на 2-3%, это нормально, потому угу. что экономика уже развитая. Но там
0: 2% это у ой ой, -ой. Да, какие да, цифры? В, в,
1: в фактических цифрах это много. Для Казахстана 2,1% рост экономики, это вообще ни о чем. Вот это очень маленькая цифра. Почему? Потому что у Казахстана сейчас в экономике низкий старт. То есть Казахстан все, что будет начинать Производить, в принципе, все будет Потребляться здесь, внутри страны Потому что рынок, он есть Кроме того, ну, я думаю Что Экономисты наши учли Собственно, войну В Украине И то, что это так или иначе Даст Преимущество Казахстана. Как бы это э, не звучало, но у Казахстана сейчас есть э, такая экономическая позиция, как э, буферная зона между э, Российской Федерацией и, там, скажем, не только Китаем, но и уже и э, Европой.
0: Есть, ну, я напомню, что вот эту буферную зону очень аккуратно нужно использовать, потому что мы не забываем про вторичные санкции. Да, да,
1: да. Но она так или иначе существует. Вот, поэтому здесь вот как раньше в 2014-2015 году были креветки из Белоруссии. которые откапывались. Знаменитые, да. Вот, я думаю, что сейчас Казахстаном может... Получится похожая ситуация, о чем я говорю, о том, что экономика Казахстана может вырасти при взаимодействии с Российской Федерацией. Угу. Вот. И, но это, как я вижу по цифрам, этого не заложили в бюджет.
0: Ну, э, релацируются сейчас российские компании, белорусские компании, кстати, украинские уже в Казахстан, украинские в меньшей степени, но, тем не менее, есть Та же самая рабочая сила, IT-сфера, да. например, да, другие сферы. Очень хорошо сюда заходят. нам
1: уже переезжает Индрайвер. Uh, уже переехала uh, уже Да, уже переехала команда, часть команды уже переехала Индрайвера. Вот. Также объявили о, о, о релокации части компании один из крупных банков Российской Федерации IT-структуру сюда переводит. Это Тиньков. Тиньков банк. Да, да. Тиньков сюда IT-шников переводит.
0: Но Тиньков они давно, еще до всех этих событий, говорили о том, что мы хотим якобы в Казахстан Да, это прийти.
1: ускоряется. Вот. И хочу вернуться, опять же, к цифрам, которые у нас есть. Средний годовой курс доллара США, раньше он был заложен на отметке 425, угу. сейчас, внимание, 460 средний годовой курс заложен.
0: То есть, в правительстве у нас надеются, что он будет и ниже 460
1: за и, этот период, да, и выше. и выше. То есть, если цена за баррель нефти будет, как сейчас, угу. то курс доллара может и быть ниже 460. И я думаю, что 460 – это вот такой прогнозный показатель. И Национальный банк нашей страны, он будет придерживаться именно вот этого прогноза. Угу. И корректировать большие скачки доллара США – Через ну, всякие разные интервенции Что еще интересно Добыча нефти Включая газовый конденсат Прогноз сократили На 2 миллиона тонн Uh -huh. Здесь указывается на то, что и на КТК там есть определенные проблемы. До сих пор ремонтные работы там происходят. да, ремонтируют. Вот. Ну и, собственно, по добыче здесь будет сокращено на ну, 2 миллиона тонн. Возможно, здесь есть какие-то договоренности между странами, что Казахстан будет сокращать. Но это сокращение не такое большое. Вот. Что еще хочу отметить? Отметить хочу импорт товаров в миллиардах долларов США. Импорт товаров а, будет сокращен на 0,6 миллионов а, на 0,6 миллиардов долларов США. То uh -huh. есть при росте а, стоимости долларов при всех остальных показателях, а, макроэкономические показатели закладывают сейчас сокращение импорта.
0: Uh -huh. Про импорт я предлагаю поговорить в нашей следующей рубрике, точнее, в нашем следующем блоке после рекламной паузы. Но вот сейчас, например, да, мы видим, что тенге, например, вот заложен курс там, 460, рубль укрепляется, причем укрепляется хорошо, и непонятно, из-за чего он укрепляется. То есть все, все, все крутят пальцем у виска, Чудо глядя исходи. на себя в зеркало и не понимают, а, а что, почему это так? Жозеп Бороль тоже выступал а, из Евросоюза, и он говорит, санкции как-то не влияют на российский рубль. Ну Посмотрите, он растет. Вот в данном случае, когда рубль крепнет и тенге следует за ним, ну, как, я не знаю, как, на, на чем, на поводке, да? Вот в данном случае нам нужно отвязываться?
1: В данном случае у нас Экономика отличается От российской, наверное, в 20 раз
0: По объемам
1: По объемам, да, производства Мы очень зависим от сырья Российской Федерации угу. Из этого сырья мы ну, производим там ну, Кое-что мы производим Вот И, соответственно, отвязываться сейчас Просто, ну, я думаю, физически не получится Потому что у нас В том числе еще и единое экономическое пространство ну, Высказываюсь часто uh -huh. За то, что может быть И не нужно нам это Экономическое пространство Потому что у нас есть другие договоры вот. Но все-таки из-за Такой сильной взаимосвязи И сильного влияния экономики Российской Федерации На Казахстан Все-таки у нас идут Такая пара рубль-тенге Она примерно одинаково Объясню, Если рубль упадет uh -huh. вот, То есть тенге окрепнет что мы увидим? Мы увидим сразу же перетекание российских товаров к нам в Казахстан, что, в принципе, будет негативно влиять на производство хоть какое-то, которое у нас есть, вот. если здесь по одинаковым товарным позициям Россия оказывается в выигрыше. Вот. Если рубль резко вырастет, вот, то, собственно, здесь мы потеряем сырье, которое мы берем у Российской Федерации, то есть цена на сырье вырастет, и, соответственно, наша продукция, она тоже вырастет в цене, угу. что у нас внутри Казахстана приведет к инфляции, вот, а на внешнем рынке приведет к подорожанию казахстанской продукции.
0: Вот про инфляцию тоже хочу поговорить, сравнить ее немного с турецкой, то, что сейчас происходит. Друзья, реклама на Бизнес ФМ, Буквально через пару мгновений вернемся и продолжим наше обсуждение. У нас учет на бизнес. Ну, а мы, друзья, продолжаем. В студии Даниэр Даутов и Максим Барышев обсудили план бюджета на 2022 год для Казахстана. И, в принципе, по этому плану там достаточно оптимистично наше правительство смотрит на дальнейшее развитие событий вот в геополитическом пространстве. И вот, кстати, по нефти мы немножко не обсудили, да, цену на нефть. Да,
1: правительство смотрит на нефть. По цене, средняя цена годовая на нефть будет 90 долларов за баррель. Напомню, угу. что сейчас за баррель нефти дает 108 долларов. Я вот
0: сейчас прям точно посмотрю, у меня да. 108 долларов 4 цента.
1: А, да. Занимайтесь торговлей нефтью.
0: Спасибо Apple за это. Да. У них есть приложение.
1: А, да, уточнение а, произошло с а, предыдущей цены 60. То есть закладывалось а, раньше в бюджет 60 долларов за баррель. Сейчас 90 долларов за баррель. А, то есть, ну, разница 30, если исходя из 60. То есть это... 50% увеличение ожидаемой цены. Да. И я думаю, что здесь правительство действительно право. Ну, я, например, ожидаю, что дешевле 100 долларов нефть не должна упасть. Но в течение этого года. Да, в течение этого года. Но правительство виднее. Если нефть будет держаться выше 100 долларов, то это будет чистый профит Превышение ожиданий – Это классно. Ну, такая
0: дополнительная галочка появится у кого-нибудь.
1: Деньги, за что ты галочка? Это реально физические деньги.
0: Было бы здорово, если бы...
1: Каждому Казахстану.
0: Население, да, на себе это ощутило тоже. Так, тут интересная тема. Вышла на многих ресурсах в казахстанском пространстве. В республике Казахстан определились с количеством необходимых импортозамещающих предприятий. То есть... Министерство, то есть МИР, Министерство индустрии инфраструктурного развития страны отобрали более 700 проектов самых нужных для страны промышленных производств. На их создание потребуется 20 триллионов тенге сумма в 2 это 2, грубо говоря, два годовых бюджета всей республики. По идее.
1: Ну, или 20 ЛРТ.
0: В каждом регионе по ЛРТ.
1: Да, ну, а, Сумма 20 триллионов, в принципе, это не такая большая для 700 предприятий. А, откуда все это появляется? Помните, мы с вами а, примерно год назад начинали тему, а, куда и как а, можно инвестировать деньги вместо ЛРТ? Да. И какими суммами вот. Год мы обсуждали Через весь наш эфир Красной нитью было угу. протянуто Что вместо ЛРТ инвестируйте в создание Собственных импортозамещающих предприятий Инвестируйте в производство
0: Ну и поддержание тенге нацбанком Я помню на да, 2,5 да, да, миллиарда да. долларов да, Мы тоже говорили На 2,5 миллиарда можно построить Тысячу средних заводов Стоимостью 2,5 миллиона долларов каждый да. Да. И вот вам выручка, вот. и добавочная стоимость, и так далее. И вот результат
1: этого uh -huh. всего, в том, в том числе и нашего обсуждения это с эфира и результат работы правительства, вот выбрали, отобрали 700 проектов, самых нужных для страны. Вот. И какие же это будут проекты? Это проекты и машиностроение будет, куда будет отправлено 16-4 миллиарда долларов. И про химическую промышленность не забыли, это 3,2 миллиарда uh -huh. долларов. Химическая промышленность, в том числе из газового конденсата создаются такие гранулят, который уже используется. Гранулят – это полиэтилен низкого давления, ПНД так называемый, который мы 100% закупаем из-за границы. Угу. Из этого гранулята здесь в Казахстане производятся и ПЭТ-формы, из которых дальше производятся бутылки полиэтиленовые, вот, и пластиковые трубы. И, в принципе, все производится из этого гранулята. Гранулята пока не производится у нас в Казахстане, хотя уже на завод там потратили порядка миллиарда долларов. Ждем открытия, ждем запуска этого завода. В Узбекистане есть, в России есть, там, в Корее есть. Да у нас покупает.
0: уже давно газохимический завод пытаются построить. там В Актюбинске вроде что-то вот сделали, тестовая да, сейчас начинают. Да. А в Узбекистане в 2019 уже
1: запустили. Вот, да. вот здесь мы немножко отстаем. Дальше легкую промышленность решили поддержать на 2,2 миллиарда долларов. Ну и одну материалы на 1,4 миллиардов долларов Собственно, вот такие вот суммы поддержки уже распределены 700 uh -huh. предприятий уже выбраны Вот И эти предприятия будут и те, которые будут строиться с нуля И те предприятия, которые будут существующие Которые необходимо дополнительное финансирование Вот И я думаю, что в течение 5 лет эти предприятия уже должны будут заработать на полную мощность для того, чтобы сделать полностью цикл импортозамещения, uh -huh. который необходим у нас здесь, в Казахстане. Uh -huh.
0: Так, ну, я вот добавлю, да, здесь министр, глава МИИР, К.Р.Б. Кускенбаев, он сказал следующее. Проекты разделены на четыре категории, вводимые в текущем году, реализуемые, прорабатываемые и перспективные. Да вот прорабатываемые перспективные, самые такие вот, облачные, получается.
1: Да, можно... Например, автоклавный газоблок. Угу. Вот, для строительства автоклавный газоблок сейчас это, ну, такой... Самый ходовой товар. Э, в очень ходовой, и я знаю, что ты мы когда строили, за этим товаром сейчас стоит очередь. То, что там однозначно нужно заплатить предоплатой, и ты будешь еще стоять от 10 рабочих дней до 40 рабочих дней, По 3 месяца
0: люди иногда. Да,
1: да. Вот, 42 месяца, ну даже есть по 3 месяца. Вот, что это означает? Это означает, что у нас недостаток, так вот этого ячейского бетона. Дефицит. Дефицит. Вот, но... Вопрос у меня, почему государство финансирует вот, 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 вот эту отрасль? Если есть дефицит, вот я как предприниматель, я могу инвестировать свои деньги, построить этот завод вот, и, собственно, получать с этого прибыль. Сразу же ну, просто. Я, я понимаю, да, я понимаю а, себестоимость, я понимаю, а, стоимость, за которую продают, я понимаю временной лаг. Uh -huh. вот, соответственно, у меня здесь вот такое вот а, небольшое подозрение, что правительство будет помогать не всему бизнесу, а конкретно каким-то определенным компаниям-строителям, uh -huh. а, которые для себя будут строить автоклавные заводы.
0: Только для себя. То есть, проблема возможно, на рынке возможно. это не решит?
1: Но... Нет, на рынке это тоже решит. Вот, но, возможно, эти строительные компании для себя будут строить этот завод. Возможно. Вот. Угу. Хорошо бы, если а, правительство Казахстана а, поможет предприятию. Вот, и этот автоклавный бетон будет более доступен для а, частного строения. Для а, тех людей, которые строят свои жилые дома. Угу. Вот Именно для этого Будет эффект очень хороший Если же правительство профинансирует И весь этот ячеистый бетон Профинансировано будет забирать определенные Какая-то строительная компания Или там Две-три строительные компании Не будет этого ячеистого бетона На частное строительство Здесь уже большой вопрос
0: Это да Так, Тут еще у Скинбаев говорит о том Что э, вот каждый регион И перечень вот этих всех предприятий Будут вести кураторы они обладают наиболее полной компетенцией. То есть, если, например, как говорит Ускинбаев, возникнет проблема с отсутствием дороги, куратор должен будет подготовить документы, проинформировать руководство министерства и так далее. Да? И, и вот здесь команда кураторов, по его словам, уже обучена, выстроены каналы коммуникаций, налаженная система позволит персонально сопровождать каждый проект, оперативно решать его проблемы и ускорить запуск. Очень круто все звучит, просто Шипер. шикарно. На, де на, на, на деле я ни разу не видел, чтобы у нас вот какой-нибудь проект запускали, и он гладко, четко, в срок, без проблем...
1: Очень красиво сказано у меня, вот, вот uh -huh. тоже, когда читал, команда кураторов. А, на самом деле, вот, команда кураторов, скорее всего, это ответственные заместители Акимов в регионах. Вот, и а, тут прямо и инфраструктура, и дорога я хочу напомнить а, про нашу про алмату, как у нас а, индустриальная зона строилась. Uh -huh. а, тоже Буквально это 5 лет назад было, а, там были просто холмы. Вот. И когда вот и кураторы были, и ответственные за Макимы были, когда приходили к нам инвесторы и говорят: где э, можно построить? Вот, пожалуйста, вот эти холмы. Они uh -huh. говорят, ну тут ни почва не подготовлена, ни, вообще ничего нету.
0: Yeah.
1: И вот, а, кураторы: говорят, да, будет. Выстройте, uh -huh. Вы стройте! Вы стройте. Вот. И даже было такое, что заводы были построены. Но к заводам не, не подходили электросети, газ, не То подходили. есть коммуникаций
0: вообще никаких коммуникации не было?
1: коммуникации кроме дороги, ну и может быть водопровода. Ну, Водопровод это скважина. Да. Вот, в принципе, ничего так и не было. И инвесторы, которые заходили, они ждали по 2, некоторые по три года. О. Пока это все придет, а два-три года для а, запуска производства запуска это, это просто Суп? очень долго, очень долго. А, ну хочу привести пример Теслу который uh -huh. в Германии построил завод. Агитофактори вот этот в Берлине. Да. да. И э, там, в принципе, в, ну, коммуникации провели сразу же еще до, до начала строительства. Сказали, вот она точка, вот коммуникации, стройте. Вот. И Тесла построила там меньше, чем за 18 месяцев вот, свою гигафабрику и запустила. Mm -hmm. вот. а, когда а, мы ведем переговоры с м, международными компаниями, они говорят, мы готовы зайти, мы готовы зайти инвестициями мы готовы построить. Вот. Но коммуникации, они должны быть уже в момент ведения переговоров. Uh -huh. вот, не просто Холм вот, показать, а то, что Эти коммуникации уже стоят И мы же ведем переговоры Не только с международными инвесторами Мы с внутренними инвесторами Которые тоже готовы зайти На, на эти объекты, которые Готовы строить здесь производство вот. Но Когда нам говорят, что Вы, вы строите, коммуникации будут Когда-то потом uh -huh. вот, Здесь уже это неправильно здесь Я считаю, что мы Запомним то, что, то, что
0: готовы уже. <с>
1: да, то, что сказал господин министр Кербик Ускенбаев. Вот. И будем мониторить и с эфира будем говорить, что построилось из 700 uh -huh. производств, что запустилось из 700 производств. Потому что громкие слова, особенно когда в начале министерской деятельности, это хорошо. Вот. Но будем, уважаемые радиослушатели, информировать вас о запустившихся предприятиях и 20 триллионов тенге, которые требуются на их создание, конечно же, будем озвучивать по мере запуска предприятий. То есть, если 700 компаний, то это по одной компании, если, Но если вот... за, за, два, за, за два года по одной компании в день.
0: Нет, там немножко по-другому. Он говорит, что в данный момент определено, что до 2025 года должен заработать 131 ключевой проект, который заместит импорт на 4 миллиарда долларов и увеличит не сырьевой экспорт на 9 миллиардов долларов. То есть добавочная стоимость наконец-то у нас появится. Но 131 ключевой проект. Если за 30 лет независимости, по сути, мы... Ну, ну как это, можно вещи своими именами будем называть? Да. Уничтожили производство в Казахстане основное, да? Какие у нас были в фабрике? Какие у нас были заводы? Легкая, Ничего этого. Легкая сейчас... промышленность, да. пищевая
1: промышленность. А тут все было.
0: За три года хотят 131 ключевой
1: проект сделать. Кстати, хочу заметить, что а, здесь вот в этой а, статье не написано, что ну не, не про один ТРЦ. А что... что? Что здесь не будут поддерживать ТРЦ? Это вот, вот это новый Казахстан. Да, <laughs>
0: Это как в той самой песне, да? Ну, а девушки, а девушки потом. А да, вот здесь вот ТРЦ потом.
1: Да, потому что ТРЦ у нас довольно много. Ну, и в Алмате, и других... И регионах. они пользуются спросом, кстати. Да, да.
0: Ну, вот, кстати, реализация всех вот этих вот ключевых проектов направлена на стопроцентное якобы импортозамещение такой продукции, как керамические плиты, автоклавный газоблок, о котором мы говорили, теплоизоляционные материалы, и ну, и так далее. Сэндвич-панели, ЛДСП... И, и тому подобное. Вот. Очень надеемся, что действительно у нас Ну хоть что-то из этого появится. Даже если не 131 ключевой проект до 2025 года, но ну, хотя бы что-то запустится,
1: уже будет здорово. И это будет успешно работать. Да, вот Санфаянс это очень интересно, потому что у нас даже унитазов своих не производится.
0: Они в Узбекистане производятся, шикарно производятся. И сюда да. они уже в Узбекистан экспортируют. А раньше у нас э, а, нет, на Копчагае на у нас фарфоровые были. Фарфор, да сейчас нет этого. Дорогие друзья, реклама бизнес FM. После вернемся и продолжим удивляться новостям из Казахстана. У нас учет на бизнес FM. Итак, друзья, у нас учет на бизнес FM. Продолжаем обсуждение. И вот здесь вот есть такая тема о том, что инфляция в Казахстане установилась на уровне 12%. Коридор вроде как был 4,6%. Ну, но Ну, там понятно, кажется, что уже в
1: этот коридор никто не попадает. Да, и я, и я, и я так даже, понимаю, даже... что люди
0: ответственные за этот коридор, и они прямо обрадовались, что <свят> вот такая вот ситуация, и теперь не попадают в <свят> процентов. Есть объяснение, почему не <свят> попадут. <свят> да, да. да? Вот. Но, тем не менее, у меня сразу возникает вопрос. То есть 12% сейчас все это растет. В России, например, там чуть ли не 20% уже инфляционные вот эти вот составляющие. А есть, например... Прекрасный пример, ну как прекрасный, да? Показательный пример Турция, Турции. Да, да 61,1% да. это рост стоимости потребительских товаров у них там составляет. Мы насколько далеко от Турции и возможен ли такой сценарий у нас?
1: Вот э, насколько далеко от Турции, я скажу про э, реальную стоимость э, турецких товаров в Турции. Mm -hmm. э, турецкие товары, обувь. Которую можно купить в Турции на, в центре Стамбула. А в смысле, хорошего качества. Это хорошего качества. Это турецкий вот, бренд. Турецкий бренд это не, не подделка, которых тоже много в Турции, а это турецкий бренд, Вот а хорошие обуви. Предположим, это кроссовки. Uh -huh. Это кроссовки на а, лето, не беговые, просто повседневные кроссовки. Вот как, а, как ты думаешь, Танер, сколько стоит в центре, ту, в центре Стамбула, а, в одном из туристических районов, а, кроссовки, которые можно вот купить в хорошем магазине?
0: Но я предположу, да, то есть в Алматы, например, чтобы... вы сходить в магазин и приобрести просто повседневные кроссовки, не на выход, а вот так вот бегать там, на работу, еще куда-нибудь, да, ну, в районе, там, ну, 30-40, может быть, тысяч тенге, это так, чтобы да. это качество и на было, да. да, на выход там, естественно, что-то подороже ты берешь, но вот в районе 30 тысяч, вот там предположу, что,
1: ну, 15 тысяч тенге. 7,5 тысяч тенге, пара кроссовок половиной да. тысяч тенге. Это не просто кроссовки. Это кроссовки, которые упакованы каждый отдельно в какой-то мешочек. И эти два мешочка в кроссовок еще упакованы в коробку.
0: Еще и ложечку положить.
1: Да, по-моему. <laughs> вот. То есть, когда мы говорим, что инфляция в Турции 61%, вот, и когда вот мы приезжаем в Турцию и смотрим, что там половиной тысяч стоят кроссовки, mm -hmm. вот, а да, там... Наверное, там какая-то инфляция есть такая большая, но в турецком...
0: Сами турки ту... ее не, ост... не турец... так сильно ощущаю, да, да,
1: то есть в эквивалент... турецкая валюта-то она, собственно, и подешевела. Ну, и вот. как реальные, продук... реальные продукция э Турции, вот, она остается на очень низких ценах. И когда мы говорим по среднюю заработную плату. Если мы говорим средняя заработная плата по Турции, то она сопоставима со средней заработной платой э -э в Казахстане станет. Угу. вот поэтому здесь инфляция 61 процент. Ну, я думаю, что там в Турции это было сделано намеренно. Вот, то есть а обвалили турецкую лиру. лиру. Вот, а потом просто продавцы зафиксировали в иностранной валюте свою продукцию. Вот. Поэтому из-за этого произошла, произошел такой э, рост инфляции
0: Ну, немножко непонятно сейчас действие Центробанка Единственное, то, что он сохраняет вот эту вот очень э, низкую ставку, да и при такой инфляции
1: Ну, инфляция же как считается Вот у нас про Казахстан Инфляционная корзина, так называемая, которую считают Это 511 товаров Наименование, наименование товаров, работ, услуг По которым Просчитывается вообще вся инфляция В нашей стране uh -huh. То есть это всего их 511 В том числе хлеб, стоимость электричества, ну и так далее ну вот. Так на всякий случай у нас в Казахстане Наименование товаров 15 миллионов Продается
0: это то, что мы потребляем Да,
1: то, что, то, что мы потребляем мы Уже уже да,
0: говорили об этом И то, что у нас товарных позиций экспортируемых всего 4
1: тысячи да И инфляция считается не по всей, не по всему срезу А по срезу только 511 товарных позиций Поэтому инфляция, как у нас в Казахстане Я подозреваю, что и в Турции Там примерно какое-то подобное количество позиций uh -huh. Их посчитали, их, их посмотрели все, Сказали, инфляция 61% вот, Но по обуви, я смотрю, там инфляция не очень...
0: Вот, кстати, Максим совсем недавно там был, да? Да, да. вернулся оттуда в Казахстан. Но вот нам пророчат там и Голдман Сакс, и Блумберги, и СНП и так далее, о том, что вот в 2023 году все нормально будет. Мы там даже коридор инфляционный будет ниже 8%, якобы даже к 6 можем подобраться, и что все в Казахстане будет шикарно. Насколько это реально и нереально. Что, это нереально.
1: нереально. Я считаю, что инфляция, которая сейчас нам обозначена в тенге, угу. нереально, что она будет меньше 10%. То есть инфляция у нас будет однозначной двузначной, двузначной цифрой. Вот, это я считаю. Но опять же, статистика же это как, ее, как, как подкручишь, так, так и, да. и, и будет эта инфляция. Ну, например, что может на инфляцию, как сказывается. То есть есть у нас СЗПТ, с, с социально значимые продовольственные товары, угу. вот, которых там 19 штук вот их возьмут зафиксируют цену или скажут а давайте еще дешевле делать вот исходя из этой продовольственной корзины, вот скажут что инфляция у нас остановилась или вообще вспять пошла вот так у нас государство умеет делать то есть играть вот этими цифрами вот к сожалению но реальностью реальную картину наша инфляционная корзина она не отражает Поэтому я думаю, что сейчас и с такой а, ценой на нефть, и с, а, с войной на Украине инфляция у нас все-таки должна расти. Угу.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы переходим уже к нашей следующей рубрике «Лайфхак» от Максима Барышева. Там мы обсудим то, как вести переговоры о продаже бизнеса. Очень интересная тема, друзья. Ставайте с нами. Лайфхак от Максима Барышева. А, лайфхак. Как вести переговоры о продаже бизнеса, либо долей в бизнесе? А, навеяло нас вот на именно эту тему лайфхака. А, недавняя громкая новость о том, что Алматы халаш-арык приватизировали в три раза дешевле стоимости, Якобы за 14 чем-то миллиардов выставляли, за 4 миллиарда 4, купили. 4,6 миллиардов да. 4,6 миллиардов купили. Вот. И все недоумевали. А как это так? Мы, кстати, тоже здесь на бизнес-фм не а как так за 14 поставляешь, за 4 купили. Вот. Как правильно продавать бизнес, Максим?
1: Вот, а как это так, сейчас мы вот как раз в нашем лайфхаке от Максима Барышева вам и расскажем. Ну, я думаю, каждый бизнесмен а, так или иначе задумывался о том, чтобы продать или целиком весь бизнес, или же продать какую-то а, долю, высвободить а, часть денег. Вот, но на, на борт, так сказать, к себе взять а, инвестора.
0: Ну Или хотя бы минимум понять, сколько его бизнес стоит.
1: Да, вот сегодня как раз-таки об этом и хочу сказать свой лайфхак. Первое. Самое первое, самое главное. Вот, как, как обычно рекомендую, возьмите ручку, бумажку или что-то что да, записывающее устройство. Так вот, первое, самое главное и самое основное. Ваша компания, или же доля вашей компании стоит ровно столько, Сколько за нее готовы заплатить. И вот эту готовность заплатить, она подтверждается конкретным подписанным договором. Mm -hmm. Исходя из вот этого вот Алматы Калажарык, когда оценочная стоимость была там, 14 миллиардов с чем-то, вот, но было два конкурса, и никто на этот конкурс не пришел. Для бизнесменов это знакомо. Когда ну, ведутся переговоры по оценке бизнеса или же доли бизнеса, как обычно бизнесмены оценивают. Сейчас вот есть такие иностранные такие пришедшие правила, что бизнес оценивается от трех годовых оборотов и в некоторых случаях до там, 7, даже 10 годовых оборотов бизнеса, не учитывая так называемую EBITDA, то есть ну, деньги в виде чистой прибыли. Вот. И бизнесмены, которые хотят продать, они говорят, да, вот моя компания столько стоит. Там даже есть оценочные компании, которые говорят, вот, да, действительно может стоить. Вот. Но когда инвестор приходит, он говорит, хорошо, мы соглашаемся с этой стоимостью, которая, например, это лучший случай, вот, но мы будем требовать дисконт. И как требует дисконт перед началом проверки? То есть Прописывается все для проведения аудита. Аудит может быть финансовый, может быть аудит внутренних процессов, аудит команды и так далее. То есть может быть много разных видов аудита, которые захочет провести покупатель. Скажу так, что покупатель при проверке и при аудите вполне возможно просто откажется от сделки. То есть это тоже... Нужно к этому быть готов. Вот и здесь не нужно сразу же соглашаться на все действия покупателя. Вот как я в своей жизни продал два бизнеса, вот и купил три. Вот. Uh -huh. Поэтому вот расскажу, как мы проводили переговоры, например, по продаже бизнеса. Продажа бизнеса у меня был непрофильный бизнес, который я продал дешевле, чем себестоимость. Я продал, в принципе, первому же, кто предложил хоть какую-то сумму, вот, а сумма была там несколько десятков тысяч долларов, вот, при вложении нескольких, ну, не, несколько больше, uh -huh. вот, а как это было? Так как это мой непрофильный бизнес, и мне необходимо было просто освободить свое время, то есть уже не важно, за какие деньги, вот, а клиент это чувствует, то есть покупатель это чувствует, он приходит и говорит «хорошо». Посмотрел бизнес, посмотрел а, финансовые отчетности, поучаствовал в а, ну, мероприятиях, то есть, которые а, генерировали деньги. И сразу же предложил, говорит, все, я, я не делаю никаких аудитов, никаких проверок, я тебе предлагаю столько. Вот прямо сейчас столько. Если по рукам, давай я тебя заберу и вижу тебя, а дальше ты пойдешь свободным. То
0: есть серьезный бизнес-разговор
1: такой. Да, все, я говорю, да, ну, хорошо, я согласен. Мне, мне главное высвободить свое время. Он говорит, я вижу, что о, тебе нужно высвоить свое время, твое время дороже, чем а, я предложил. Ну, вот, вот такая сделка. Сделка для меня, она была невыгодна. Но для меня это а, опыт ведения переговоров, особенно с а, человеком, который а, видит, Психологию. Обычно люди, которые покупают бизнесы, они видят психологию.
0: Это как э, работа в Акимате. Денег немного, но зато какие возможности открываются.
1: <свят> <Да>. <свят> вот, Поэтому при э, продаже бизнеса э, сразу же определитесь, что вы хотите. Получить деньги, и дальше, чтобы это предприятие дальше развивалось у предпринимателя, нового предпринимателя. Или же вы хотите высвободить свое время и получить деньги, сколько... Ну, сколько уже нужно. И здесь э, покупатель, он, чувствует, вот он только чувствует. Если бы я на первом этапе, я бы сказал, ну, вот при продаже э, дешевле себестоимости, я бы сказал, нет, я э, жду другого, или же у меня был сразу пул из двух из трех покупателей, вот, э, тогда бы я э, запустил переговорный процесс, где бы эти два-три э, покупателя торговались между собой, или же э, они э, пришли одним пулом. Как еще можно проводить переговоры по продаже бизнеса или доли в бизнесе? Если вы хотите бизнес продать подороже, то имейте в виду, что вам необходимо будет в этом бизнесе участвовать ну, еще определенное какое-то время. Почему? Потому что покупатель, когда покупает бизнес, он покупает не только результат действия, который до этого дошел, но он покупает будущее. То есть ему необходим определенный рост. Этот рост, естественно, вы как основатель, вы можете предоставить этот рост. И тогда уже может быть, например, этапный выход у вас из бизнеса. Что это означает? К примеру, вы оцениваете свою компанию в миллион долларов, приходит клиент и говорит, хорошо, я тебе даю миллион долларов, но если, и тут разные включаются если. Например, я даю этот миллион долларов, в течение двух лет. С увеличением процента, то есть, например, вы еще получаете в течение двух лет часть от прибыли, но mm -hmm. участвуете в операционке, то есть на два года вы должны задержаться в этом бизнесе, улучшить процессы и через два года вывести к определенным показателям, то есть не просто сейчас взять и ввести. Вот, поэтому здесь нужно быть, готовы быть к такой переговорной позиции, вот, и эта переговорная позиция вполне нормальная и вполне адекватна. Вот эта позиция, на мой взгляд, она одна из лучших при переговорном процессе. Еще раз вот приведу пример. Переговор. Покупатель, продавец. Продавец хочет миллион. Покупатель говорит, я вам дам миллион и плюсом сверху долю от чистой прибыли, которую вы получаете. Это все оговаривается в процентах. Но... Продавец должен остаться в этом бизнесе на два года. То есть два года это условная величина, может быть один год, может быть полгода для того, чтобы, для чего покупатель оставляет основателя бизнеса. Во-первых, для того, чтобы команда не разбежалась вместе с основателем. Такое очень часто бывает что а, продается бизнес и а, когда уходит основатель за ним уходит там а, ну, до, добрая половина команды и покупатель остается с а, условно с пустым мешком без а, описанных бизнес-процессов и так далее поэтому здесь то, что я предлагаю в этом лайфхаке. Остается безопасный выход для продавца и безопасный вход для покупателя. Но mm -hmm. это растягивается по времени. Вот. И так как получается доля от чистой прибыли плюс сверху еще гарантированный результат, то здесь уже это вот такая рабочая схема. Но может быть, что Бизнес не будет достигать таких результатов, которые были обозначены в самом начале. Uh -huh. Тогда продавец бизнеса вот, он должен быть готов к дисконту. То есть миллион, скидку, да, говорю, миллион долларов, но если он не достиг таких-то таких результатов, он может это договориться в самом начале о дисконте. Это, например, если он не, не сделал рост... 10% в течение там, первого года, допустим, то тогда он продает не за миллион, а за 900 тысяч. Вот. Это тоже нормальный переговорный процесс, процесс где можно получить уже вот такие деньги. Если у продавца бизнеса нет выбора покупателя, то есть если покупатель только один, вот, здесь нужно подходить уже исходя из логики и здравого смысла конкретно бизнеса. Вот и понять хочешь ли ты э, ну панты проколотить или реально продать свой хороший работающий бизнес.
0: Так что, друзья, для себя решайте, открываете вы бизнес для того, чтобы в последующем его подороже продать, либо открываете для того, чтобы заниматься этим. Всю жизнь. Выбор за вами. Максим, спасибо большое. Я думаю, что предстоящая неделя она будет богата на события и в следующий вторник нам уже будет что обсудить.
1: Да. Встретимся в следующий вторник. До новых встреч. Всем, кто в дороге, желаю удачного, хорошего пути. Всем пока, Данир, счастливо.
0: Пока.